0: Wow! Witaj w ostatnim, 40. odcinku podcastu Slow Talks w tym roku i chcę Ci podziękować, że tu zaglądasz i zachęcić do kliknięcia w 5 gwiazdek, jeśli podoba Ci się to, co tworzę. Zapraszam dzisiaj na solowy odcinek, w którym opowiem Ci, dlaczego nie potrzebujesz postanowień noworocznych. Mamy już tak że lubimy porządkować rzeczywistość. Wtedy jest nam łatwiej wszystko ogarnąć i lubimy wyznaczać te takie przełomowe momenty. Kolejne urodziny, czy właśnie końce albo początki roku. I ja sama od lat nie robię postanowień takich typowo noworocznych, bo wiem, że ich po prostu nie potrzebuję. Wyjaśnię to później. Ale nie wierzę też, że wraz z nadejściem nowego roku Konkretnie z tym przełomowym momentem dostanę jakieś supermoce do zrobienia rzeczy, których wcześniej nie robiłam. Dlatego, no cóż, uważam, że postanowienia noworoczne są bez sensu. I ja wiem, mocna to teza na początek, ale moim zdaniem postanowienia noworoczne są bez sensu, gdy przynoszą Ci więcej frustracji niż motywacji gdy stają się takim narzędziem do katowania siebie zamiast do inspirowania. I dobra, ustalmy sobie na początku, że ja nie uważam, że wyznaczanie celów czy definiowanie marzeń do realizacji jest złe. Uważam wręcz przeciwnie, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chcemy, aby to, co robimy zmierzało w kierunku, o jakim marzymy. Natomiast Jeśli robimy to raz do roku, właśnie na przykład na tym przełomie. Natomiast jeśli robimy to raz do roku, stawiając sobie przy tym takie wymyślne i źle zdefiniowane cele, to skutek, zakładam, wiem z doświadczenia, będzie nijaki. Dlatego opowiem Ci w drugiej części, jakich błędów warto unikać przy definiowaniu celów, a dużo więcej znajdziesz w moim e-booku, Realizacja celów, o tym właśnie, jak definiować i osiągać swoje cele. Ale zanim to, to tak się jeszcze zastanawiam, jak to jest, że my wymagamy od siebie 365, czasem 6, takich samych dni. Niezależnie od tego, co dzieje się w przyrodzie, dookoła nas i w nas samych. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak wymówka, by nie wymagać od siebie i by nie działać, tylko po prostu chcę... Jak to zazwyczaj w tym podcaście, pokazać inną perspektywę. I ta inna perspektywa odnosi się do tego, żeby przyjrzeć się sobie i żeby się trochę przytulić, dać sobie przestrzeń na przemyślenia, a dopiero potem zacząć działać. I przyjęło się, że koniec roku jest takim idealnym czasem na podsumowania i pewnie w tym momencie z... Ogromnej ilości miejsc, bombardują Was nagłówki w stylu podsumuj swój rok, czas na podsumowanie roku i postanowienia noworoczne. No i oczywiście to podsumowanie roku powinno każdego z nas doprowadzić do jasnych decyzji, jak żyć, co dalej, co chce zmienić, osiągnąć, wprowadzić do swojego życia. I dla mnie to brzmi dość drastycznie, bo wymagamy od siebie natychmiastowej refleksji i jeszcze szybszego wyciągania wniosków. A w tym momencie mojego życia jestem zdecydowanie w miejscu, w którym przeznaczam sobie na takie pobycie ze swoimi przemyśleniami po prostu więcej czasu. Bo z każdą kolejną chwilą refleksji otwieram jakieś nowe drzwi, które prowadzą mnie do nowych wniosków, właśnie tej innej perspektywy, nowych przemyśleń. I mam wrażenie, a wręcz czuję to, że te wnioski, z czasem stają się bardziej dopasowane do mnie, niż są takim, wiecie, szybkim wystrzałem tego Okej, tak się czuję, to tego potrzebuję. A nie zawsze tak jest, że od razu znamy odpowiedź właśnie na pytanie, czego potrzebujemy, tylko gdzieś automatycznie pojawia się w nas coś, a nie zawsze to jest faktycznie odpowiedź na to pytanie. I tak sobie myślę, że ten czas, w którym wchodzimy w nowy rok, jest też dość ciężkim czasem. Przynajmniej dla mnie i dla wielu bliskich mi osób czy obserwatorek, obserwatorów, wiem, każdy z nas inaczej dostosowuje się do pół roku chociażby i są zwolennicy zimy, mrozów, może nawet pluchy za oknem, ale w moim otoczeniu zdecydowana większość osób jest raczej w tym zespole kibicującym w słońcu, wyższym temperaturom i zielonym liściom za oknem. W każdym razie, pomimo tego, że 25 grudnia świętuje się zwycięstwo jasności nad ciemnością i od tego czasu dni zaczynają się wydłużać, to wciąż są krótkie, a temperatura za oknem zachęca bardziej do grzania się pod kocem niż wychodzenia z domu. No i mamy teraz przesilenie zimowe, a natura pogrążona jest w tym zimowym śnie. Wszystko jeszcze bardziej zwalnia, ładując siły na nadejście szalonej wiosny układując siły na ten moment, kiedy wszystko obudzi się na nowo do życia. Dlatego czuję, że warto, abyśmy i my wybrali dla siebie to, co jest nam potrzebne tu i teraz, zgodnie z takim naszym wewnętrznym rytmem. I jeśli czujesz, że brak Ci energii, wolisz owinąć się kocem niczym meksykańskie burrito i nie czujesz w tym momencie siły do zmian, to jest jak najbardziej okej. Okay. Zostań sobie jeszcze w tym swoim kokonie, daj sobie czas na to podsumowanie roku, pobądź sobie z tym podsumowaniem, pobądź w tym podsumowaniu, poprzeżywaj sobie to troszkę, przemyśl, przyjrzyj się, daj sobie tą przestrzeń na zebranie sił i na wyciągnięcie wniosków. Popracuj sobie trochę nad tym, zamiast narzucać sobie presję na sprawne podsumowanie 2022 roku I w dodatku natychmiastowe działanie wraz z pierwszymi dniami stycznia. Uważam, że mamy 365 dni w roku, z których każdy jest dobrym dniem na podsumowanie i na wprowadzenie czegoś nowego. I być może lepszym momentem dla Ciebie będzie początek wiosny, gdy wszystko rodzi się do życia, dni są o wiele dłuższe i rozbrzmiewa w wielu z nas taka nowa energia a do tego czasu daj sobie tę przestrzeń na rozkminki, refleksje. poczytaj, poinspiruj się, wyrusz w takie podróże w głąb siebie. I to jest moja rozkminka a propos postanowień noworocznych, a przechodząc już tak do samych błędów w postanowieniach noworocznych, w definiowaniu po prostu celów, już nieważne, czy są noworoczne, czy nie, to pierwszym z takich błędów jest po prostu zła definicja. Bo na przykład schudne, Przestanę jeść słodycze, będę oglądać mniej Netflixa, a więcej czytać, czy zacznę podróżować. No, brzmi to spoko, tylko brakuje tutaj takiej podstawowej rzeczy, czyli konkretu. Ile schudnę, czy przestanę jeść słodycze na zawsze, a mniej Netflixa to znaczy konkretnie ile. Czy więcej czytania to znaczy... Książka dziennie, książka tygodniowo, książka raz do roku. No i czy rozpoczęcie tego podróżowania to będzie kupienie biletu do najbliższej miejscowości, czy jednak masz na myśli podróżowanie, ale na drugi koniec świata, na przykład do Azji. I dobry cel to jest taki cel, który możemy łatwo zweryfikować, czy zmierzamy w jego kierunku albo czy jest zrealizowany, czy też nie. I poza tym za taki cel, za takie swoje postanowienie, warto sobie postawić jakieś konkretne działanie, które będzie nas prowadziło do rezultatu, niż sam rezultat. I dlatego na przykład zamiast schudnąć, lepiej powiedzieć sobie będę ćwiczyć trzy razy w tygodniu na siłowni. To jest tak bardzo konkretnie. I tutaj w prosty sposób można zweryfikować, czy podążasz za wyznaczoną sobie ścieżką i monitorować Jak to na Ciebie wpływa? Czy te trzy treningi na siłowni to jest to, czego właśnie potrzebowałaś, potrzebowałeś, czy może jednak potrzebujesz ich więcej albo mniej? Tak samo w przypadku Netflixa. Oglądać mniej Netflixa, a więcej czytać, można zastąpić, że każdego wieczora przeczytam przynajmniej x stron książki. Albo, że w każdym miesiącu przeczytam co najmniej jedną książkę. Albo, że... Tak bardziej skupiając się na Netflixie, że będę oglądać Netflixa tylko dwa razy w tygodniu. A jeśli chodzi o podróże, to znowu mogłoby być tak, że w pierwszym kwartale 2023 roku wyjadę przynajmniej na jeden, no nie wiem, dajmy na to city break do innego miasta, do innego państwa. Albo na przykład, że w każdym miesiącu spędzę przynajmniej jeden dzień na odkrywaniu nowego miejsca i w tym drugim wypadku to zostawiamy sobie przestrzeń na wybranie drogi do realizacji tego postanowienia. Jakie to będzie miejsce, czy dalekie, czy bliskie, daje nam to większą elastyczność niż na przykład to, że w pierwszym kwartale wyruszymy konkretnie na jakiś city break. Ale to, jakie ramy nałożysz dla swojego postanowienia, już tylko zależy od Ciebie i tego, czy jesteś raczej poszukiwaczką, poszukiwaczem i szukasz jakiegoś swojego celu, jakiejś swojej drogi, jakiejś swojej zajawki, czy na przykład konkretnie wiesz, co chcesz robić i po prostu potrzebujesz to bardziej doprecyzować. Drugi błąd natomiast to jest tak zwana, czy ja to tak nazwałam, zbyt odległa perspektywa, bo takie stawianie celu na rok dla mnie osobiście wydaje się być abstrakcją i owszem, można taki cel postawić, ale Ja zawsze zachęcam do tego, żeby podzielić go na takie mniejsze kamienie milowe. I po pierwsze dlatego, by widzieć ten wspomniany wcześniej postęp, a po drugie, by ten nasz cel nie wydawał się aż tak bardzo abstrakcyjny i odległy, bo na taki nasz duży cel składa się wiele małych kawałków i wiele małych kroków i ważne, by brać te duże kamloty i dzielić je na takie mniejsze kawałki, które można realizować nawet każdego tygodnia. I znowu widzieć postęp i dostarczać do naszego mózgu sygnał o takiej natychmiastowej gratyfikacji, co spowoduje, że ten nasz mózg będzie nas zachęcać do tego, żebyśmy dalej podążali w tym konkretnym kierunku. Idąc dalej... Dobra, przyznajcie, ile razy jest tak, że postanowienia noworoczne przegląda się dwa razy do roku. Czyli na początku, jak się je sobie stawia, a później zazwyczaj na końcu, gdy patrzy się na tę listę i z takim lekkim grymasem stwierdza, że znowu się nie udało. Ewentualnie ten moment nadchodzi gdzieś na koniec stycznia i ta praca, którą się włożyło w podsumowanie i postanowienia, jakby idzie do kosza, no bo wraz ze spadkiem motywacji na koniec stycznia właśnie tą odległą perspektywą nowej energii, wiosny, nowego życia, porzucamy to, co postanowiliśmy i wracamy do jakichś swoich starych przyzwyczajeń. Co gorsza, bardzo często właśnie katując się, że kolejny rok, kolejny raz się nie udało i co jeszcze, jeszcze gorsze, czekając na kolejny koniec roku, żeby na nowo często wrócić do tych podobnych postanowień. I tu na pomoc spieszą dwie wcześniej wspomniane rzeczy, czyli miary i rozbicie celu na mniejsze części, bo pozwalają one na śledzenie tego, czy właśnie zmierzamy z naszymi działaniami w dobrym kierunku i dają taki wkład do modyfikacji kursu. W jasny sposób i tak szczerze przed samymi sobą możemy ocenić, czy to, co robimy przybliża nas do realizacji tego celu, a może w ogóle to nie jest to, na czym nam zależało i wtedy warto zmodyfikować na bieżąco poddawać te nasze postanowienie, cela takiej inspekcji i adaptacji i po prostu na maksa skupiać się na tym, czego potrzebujemy, a nie na tym, co sobie obiecaliśmy tydzień, miesiąc, czy kilka miesięcy wstecz. I z tym, żeby lepiej monitorować, co się wydarza i jak nam idzie, z pomocą przychodzi wizualizacja. Czyli to, żeby w widocznym miejscu obserwować sobie nasze poczynania, I dzięki temu mieć też narzędzie do tego, żeby docenić siebie za to, ile się już zrobiło lub właśnie poddać się takiej autorefleksji, że skoro tak bardzo zależy mi na tym, żeby więcej czytać, to jak to się dzieje, że przez ostatnie dwa tygodnie nic takiego się nie wydarzyło? No i teraz dalej wchodząc w tą autorefleksję, może się okazać, że są jakieś rzeczy, które powinniśmy zmodyfikować w naszej codzienności, żeby to czytanie się działo, Albo, że to czytanie jednak nie jest dla nas takie ważne, bo weszła nowa zajawka, na przykład szydełkowanie, które jest teraz moją ogromną zajawą i wolimy na coś innego przeznaczać czas. Ważny jest ten moment zastanowienia, a żeby właśnie pomóc sobie w tej autorefleksji, fajnie widzieć, co już się wydarzyło, co już zrobiliśmy albo czego nie zrobiliśmy, bo często jest tak, że spisujemy te nasze postanowienia na początku roku czy na końcu roku, a później kartka z nimi ląduje w szufladzie. Za każdym razem, jak ja chcę wprowadzić jakiś nowy nawyk, to staram się codziennie zapisać w widocznym miejscu. I to się zmienia, czasem to jest kartka na lodówce, czasem to jest coś w notatniku na telefonie. Staram się zapisać to, jak mi poszło. I jeśli widzę, że już na przykład 6 dni z rzędu, albo 5 dni w przeciągu tygodnia udało mi się coś zrobić, to właśnie mam tą większą motywację do działania i do ciśnięcia dalej. I na przykład rzucając fajki, zapisuj sobie, ile to już jest dni bez papierosa. Czy ćwicząc, zaznaczaj każdy dzień treningu, bo takie ciągłe obserwowanie tego postępu jest naprawdę mobilizujące i może pomóc w tych trudnych momentach, kiedy... Na przykład z tymi papierosami zastanawiasz się, czy może jednak niefajnie byłoby sobie dać mały odpust i na imprezie zapalić papierosa. Byłam w tym miejscu, rzucałam palenie i naprawdę pomagała mi ta wizja tego, że już na przykład miesiąc nie palę, więc zdecydowanie mniej kuszące było dla mnie oddanie się takiej chwilowej rozkoszy, bo wiedziałam, że stracę wtedy 30 dni mojego wysiłku. I już na sam koniec dla mnie podstawa Po prostu posiadanie dla siebie współczucia. Dawanie sobie przestrzeni na to, że nie każdy dzień jest tym dniem, w którym coś muszę. I to, że czegoś nie zrobię konkretnego dnia, nie oznacza, że ponoszę porażkę. Obserwuj, czy to, co sobie postanowiłaś, postanowiłeś wciąż Ci służy. Zmieniaj, modyfikuj, testuj, a przede wszystkim doceniaj siebie za to, co robisz. A jeśli szukasz inspiracji, to zapraszam na slowdocs.pl do nowego wpisu na blogu z 42 pytaniami do zadania sobie na koniec 2022 roku. Życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego i do usłyszenia już w 2023. Buziaki!